0: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h. Mon invité du jour affirme que nos couples sont construits sur des mensonges et nous allons explorer pourquoi et tenter peut-être de trouver la paix. Le couple nous parle de la relation à nous-mêmes mais aussi à l'autre, l'altère. Que ce soit avant la rencontre d'une personne, pendant la rencontre ou dans les débuts du couple. Dans la vie du couple au long cours ou du couple en crise, quels enseignements mon invité nous propose-t-il À travers ses conférences, stages et masterclass, il a été en lien avec des milliers de personnes, ce qui lui a permis de comprendre et d'observer le couple. Penseur contemporain, il est l'homme du choix car il nous aide à prendre conscience que nous sommes plus libres que nous le pensons. Alors, au-delà de nos certitudes et nos enfermements, partons à la découverte du couple et décloisonnons nos consciences avec ce philosophe hors norme. Franck Lopvet, bonjour, évidemment vous l'aurez reconnu, bonjour à toutes et à tous, ça va
1: Bonjour, oui, ça va bien, merci.
0: Alors on s'est dit, Alors, moi j'ai un petit rituel, c'est que chaque année je commence l'année par un podcast avec Franck lebet
1: Alors, je souhaite à tout le monde une excellente année 2023.
0: Alors il le fait très bien parce qu'en fait on enregistre ce podcast, on n'est pas tout à fait en début d'année, mais ça donne quand même le coup <rire> d'envoi de, de cette nouvelle année... Euh... 2023 pour cette saison 4 de Métamorphose alors depuis euh, combien de temps tu proposes un programme sur le couple en ligne je crois, c'est ça euh,
1: je sais pas exactement depuis combien de temps on a fini ça parce qu'on a mis l'année à le tourner avec, euh, avec Arnaud euh, puisqu'on a fait plusieurs phases oui donc, euh, avant la rencontre, la rencontre, euh, effectivement, au début du couple, le couple, la crise. Et euh, donc, ça a été un, un projet d'une année. Euh, il, est, il est en ligne depuis, euh, depuis un moment. Et là, ça y est, on a un, un bel objet euh, complet où euh, on peut euh, essayer de, de, de voir clair dans ce qu'on est en train de vivre à la maison. Quoi.
0: Alors, on vous donnera évidemment les liens à la fin du podcast et puis les liens sur les articles. Comme ça, vous pourrez aller vers ces programmes hein, qui sont... Euh, il y a des modules gratuits et des modules payants, c'est ça
1: oui, euh, ouais. Ouais. et là, je ne peux pas aider, je ne sais, sais même pas les prix des trucs.
0: Non, non, mais ce n'est pas grave, enfin, vous, vous irez sur le site internet et puis chacun ira voir. Alors, justement, sur le site, tu démarres avec cette phrase, on veut se rencontrer pour être en couple, alors qu'il faut être en couple pour se rencontrer. Alors, c'est une phrase qui est un peu intrigante, tu vois, quand on l'entend.
1: Ah oui, euh... il ouais. faut être en couple pour se rencontrer. Euh... Plutôt que, et on, on croit qu'on doit se rencontrer soi avant d'être en couple, c'est... Euh... Ouais. Euh, Il y a une idée euh, assez répandue qui est euh, l'idée que je dois d'abord m'aimer moi-même pour euh, ensuite, euh, une fois euh, stable, bien dans mes baskets, euh, me tourner vers le monde. Et euh, là, ça va bien se passer parce que je serai euh, déjà plein de cet amour. Je, je trouve que le, le, les phrases semblent logiques, enchaînées comme ça, mais en... En application, ça ne, ça ne fonctionne pas, j'ai l'impression en fait, ça ne fonctionne pas, de là où je regarde hein, évidemment, et je vais parler que de là où je regarde tout le long de ce podcast, euh, pour moi euh, l'autre c'est le moyen par lequel on, on apprend à s'aimer soi, euh, et, et non pas je dois me préparer dans mon petit laboratoire en petit être qui se perfectionne et une fois que je suis un, un, un produit parfait je peux enfin m'exporter. Je crois que c'est dans la relation à l'autre que j'apprends réellement qui je suis, euh, mes réactions, euh, mes, mes peurs, euh, mes émotions enfermées, etc. Et que c'est euh, par l'autre et par mon échange, mon attitude avec lui, que je vais pouvoir finir par euh, euh, m'accepter, me prendre comme je suis.
0: Comme et dans euh... un laboratoire, en fait
1: alors le, voilà, le, 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 couple a, le couple a une dimension où euh, je peux croire que je suis uniquement face à l'autre, alors que je, je pense que quand on est en couple, finalement, on est, euh, on est face à soi, euh, ses visions, euh, notre, notre façon particulière de, de tordre le, le monde, de tordre la réalité pour, que, pour fabriquer la nôtre. Oui. Et je crois que du coup, comment on vit notre couple, comment on voit notre couple, comment on voit l'autre, comment on le considère, on dit long sur nos émotions emmagasinées, plus long sur nos émotions non vécues que sur l'autre en tant que tel.
0: Alors évidemment, on va y revenir longuement pendant cette interview. Peut-être en intro, quelle serait ta définition du couple à toi Est-ce que c'est une entité vibratoire Qu'est-ce que c'est en fait le couple en tant que tel
1: ah, euh, C'est pas facile,
0: en fait, à définir. Non,
1: il y, y a plein de pistes. Et puis, ouais. euh, moi, je pense que surtout, quand on fait un podcast comme ça, on doit commencer par... Euh euh, soulever le, le, le droit légitime qu'a chacun de ne pas avoir envie d'être en couple. Bien sûr. Ouais. Euh, C'était la
0: question d'après, de, de, de personnes qui se sentent effectivement obligées d'être en couple. Oui. Ouais.
1: Alors, je remets ta question d'après, avant. Et... Allez, remonte-la <rire> <On> <rire> remonte cran. Je suis scolaire, je suis. non, mais c'est je, ouais, je, je veux remonter d'un cran, parce que ouais, voilà, on, on va avoir cette discussion, on va parler du couple. Et il euh, y a d'abord cette, cette liberté qu'aura chacun de dire mm. « Non, mais moi, c'est juste pas mon truc, j'ai pas envie de vivre ça. » Et il y a plein d'autres façons de vivre la vie, de s'épanouir et de se sentir heureux. Ouais. Le couple est loin d'être un passage obligatoire. Donc, et puis il y a peut-être
0: des gens qui nous écoutent et qui auraient envie d'être en couple mais qui ne le sont pas en ce moment.
1: Alors il y a cette dimension, mais là effectivement ouais. ça entre dans notre champ de compétences puisque euh, je, je pense que lorsqu'on souhaite consciemment être en couple et qu'on ne l'est pas, euh, il peut être intéressant d'aller se poser les questions, de euh, se poser la question à l'envers. Pourquoi ouais. en fait j'en veux pas comment je vois le couple Est-ce que pour moi, c'est une, une, une zone de guerre Est-ce que pour moi, c'est une prison Est-ce que pour moi, c'est une punition ouais. euh, Est-ce que... Enfin, voilà. Donc, ouais. il y a des questions sous-jacentes qui peuvent expliquer le, le célibat, mais euh, il y en a encore beaucoup d'autres.
0: Tiens, attends, peut-être une petite question avant de venir sur le, le couple et l'obligation d'être en couple. Tu as beaucoup de couples, toi, qui viennent justement à tes stages
1: J'en euh, euh, je, ai dans, ouais. dans tous les stages, j'ai un ou deux couples. Donc, euh, voilà, okay. oui, je, oui, quand même. Oui, ouais, j'en vois beaucoup passer. Ok. Euh,
0: donc pour, ouais, sur cette obligation, pour revenir justement de gens qui se sentent obligés peut-être de, de poser oh en, ça
1: En fait, euh, j'ai rien à dire, je peux juste les rassurer, leur dire, euh, fais ton choix, euh, ta vie c'est mmh. ta vie, et, etc. Le, une injonction n'est une injonction que, que, que lorsqu'on y obéit. Hein. Ouais. Euh, rien ne nous oblige à obéir à ce type d'injonction.
0: Oui, mais souvent elles sont inconscientes.
1: Elles, elles, peuvent être, elles peuvent être inconscientes, mais là, on va le découvrir de, dans le couple. Ouais. C'est en le vivant, on va se dire, mais euh, tiens, finalement, une fois en activité, je me sens euh, carrément mal. Et, ouais. euh, et c'est pas une question de personne, c'est pas qui est en face, c'est juste pas mon truc. Donc il y a cette possibilité-là. Quant à l'idée de. de de répondre à l'injonction, euh, ça, ça renvoie sur l'idée d'être dans l'incapacité de décevoir ceux qui auraient des attentes autour de moi. Mm. Euh, moi, je ramène ça à « ma vie, c'est ma vie ». Et si ça doit décevoir l'un ou l'autre que je vive ma vie comme je l'entends, bah, tant pis, je suis obligé ouais. de rester sur « ma vie, c'est ma vie ouais. ». Bah, je ne peux pas euh, me plier, cette contorsion, elle finira vraiment par me mettre en colère après tout le monde.
0: Mm. — alors, pour la définition du couple, du coup, euh, par rapport à ces entités
1: Alors, pour euh, l'entité le, le, couple, euh, le, je, moi, j'aurais tendance à dire qu'un un couple, c'est ce qui euh, apparaît lorsque euh, deux personnes euh, unissent leurs forces. On dit euh, souvent, tu sais, l'union fait la force. Mm. Et euh, moi, je vois le couple comme ça. Comme euh, Franck, tout seul, peut euh, développer euh, certaines choses dans sa vie avec euh, son pouvoir. Et. Euh, euh, Fran Vanessa de son côté, qui est ma femme pour ceux qui nous écoutent, euh, peut développer certains trucs dans sa vie avec son pouvoir etc. Mm -hmm. Et il y a ce qui se produit lorsque nous sommes ensemble qui est euh, le, le résultat de nos, de nos forces conjuguées de nos, de nos états d'être conjugués il se produit quelque chose en plus et pour moi c'est ça l'apparition du couple c'est quand euh, des choses qui étaient impossibles seules deviennent possibles à deux ouais. et euh,
0: on pourrait dire que 1 plus 1 égale pas 2 mais 3, que ça forme cette entité qui cette est cette force. C'est ça,
1: c'est ouais. l'idée que les, nos forces ne s'ajoutent pas. Euh, ce n'est pas juste la force de Vanessa plus la force mmh. de Franck. Il y a encore quelque chose d'autre qui naît de, cette, de ce désir de, de, de vivre la vie ensemble.
0: Alors Franck, dans tes programmes en ligne, il y a quelque chose qui te semble important, c'est est-ce euh, qu'on peut se préparer justement à la, à la rencontre ou au couple, d'une manière générale, au moins être un peu en conscience de ce qu'on trimballe
1: euh, oui, pour, enfin, pour moi ça compte assez, euh, notamment s'il y a des difficultés, si on sent qu'on a des difficultés à entrer en relation, mmh. il peut être bon de, de se demander en fait avec quel état d'esprit on y va L'idée n'est pas de consulter euh, nos, nos pensées habituelles à propos de ah, « j'ai trop envie, j'aimerais bien », etc., qui est le désir conscient, mmh. mais d'aller voir euh, qu'est-ce qu'on pourrait avoir enregistré, qu'est-ce que j'ai perçu euh, du couple quand je l'ai vu euh, chez mes parents quand j'étais petit, euh, qu'est-ce que j'ai enregistré à propos des hommes, qu'est-ce que j'ai enregistré à propos des femmes euh c'est intéressant de, de se poser ces questions, parce que souvent, euh, on croit partir à l'aventure le cœur ouvert, alors qu'il n'est pas si ouvert que ça, et euh, que notre, notre système de défense, euh, né de, nos, euh, de notre vécu, euh, peut, les stratégies qu'on a mis en place pour ne pas souffrir, peuvent être des, des, des véritables obstacles.
0: Mmh. Mais c'est vrai que souvent, quand on arrive en couple, quand on est jeune, par exemple, et bien que les jeunes générations sont peut-être certainement très différentes de celles qu'on était, nous, il y a 20 ou 30 ans, mais quand on arrive dans le couple, on n'a pas forcément écouté des choses sur le sujet, et donc on arrive avec tout, tout ça comme ça, sans s'être posé ces questions-là.
1: Mais heureusement Heureusement. Euh, le, le, en fait, se poser des questions sur le sujet n'est pas forcément un bon signe. Mmh. Euh, ce, euh, L'introspection, euh, c'est cool, mais euh, vivre sa vie comme une espèce de, de, de thérapie dont il faudrait toujours sortir indemne ouais. euh, en disant « j'ai pas de problème de ça, j'ai réglé ça, je suis pas comme ci, je suis pas comme ça », moi ça me... Ouais. Voilà, c est, c est pas le, en tout cas, c'est n'est pas ce que je cherche à, à véhiculer comme, euh, comme information. Mm. Pour moi, c'est euh, plutôt euh, plonge, vite ta vie, euh, ça, ça va faire du bien, ça va faire du mal, et ça s'appelle de la vie.
0: Ouais. Donc, je euh, <rire>
1: suis plus sur un truc de euh, « euh, on vit et après on ouais. verra le, ». Le, ce qui me permet de dire ça, c'est que j'ai appris et euh, j'essaye d'apprendre à euh, ceux qui ont, qui ont envie d'écouter ça, euh, à à retrouver ma responsabilité dans ce que je vis à chaque fois et dans le couple essentiellement. C'est-à-dire que dans un couple, évidemment, le, des fois ça se passe bien et des fois ça se passe mal. Quand ça se passe mal, il se peut que je souffre euh, et il y a toutes les chances pour que je puisse très vite et très facilement trouver en quoi je suis victime de l'autre. Mmh. Ça, c'est très facile à, à voir. Et c'est important de le regarder, se reconnaître dans sa souffrance, euh, le, sa, son sentiment d'avoir été victime de quelque chose, oui. c'est important. Et la plupart du temps, les gens n'ont aucune difficulté et n'ont pas besoin de, de gens comme moi pour euh, se reconnaître comme victime dans cette affaire. Moi, je vais aller soulever l'autre euh, pan, euh, l'autre euh, euh, côté de la pièce qui oui. serait d'aller chercher ma responsabilité. J'ai envie de voir quand un couple a merdé, non pas uniquement à quel point l'autre est con et m'a fait du mal et c'était de sa faute et à cause de lui ou d'elle, etc. Mais j'ai plutôt, une fois que j'ai reconnu que j'avais eu mal et que j'avais été victime de l'autre, j'ai envie d'aller regarder en quoi j'ai rendu l'autre victime de moi. Mmh. J'ai envie de regarder à quel point j'avais laissé aucune chance à ce couple. Comment, au fond, je n'ai que cherché à obtenir la preuve que ça ne marcherait pas. J'ai envie d'aller chercher ma responsabilité. Et une fois que j'ai trouvé ma responsabilité, il y a quelque chose qui se produit, c'est que d'un seul coup, euh, le, ça n'est plus l'autre, l'ennemi absolu, et j'avais pas de chance, je suis tombé sur la mauvaise personne, comme si on jouait à la loterie, mmh. mais euh, bel et bien euh, un jeu qui s'est joué à deux, on s'est fait du bien, on s'est fait du mal. Et, euh, et dans cette perspective... Je ne suis plus sur l'archétype « les femmes sont dangereuses » ou « les hommes sont hostiles », mais bel et bien, on a joué une partition à deux, bon ben bah voilà, mmh. on s'est fait du bien, on s'est fait du mal, fin de l'histoire. Next.
0: Toi, c'est ce qui t'est arrivé, c'est ce que tu as traversé, euh, puisque tu es passé justement à un autre couple, en tout cas couple parental, j'imagine que tu n'as pas eu que deux couples dans ta vie, mais en tout cas des couples mmh. peut-être assez longs, et tu as eu ce sentiment, euh, au bout de ton premier couple, effectivement, de réaliser tout ça
1: ah oui, oui. Moi, mon premier couple, j'ai eu beaucoup de mal à, à l'arrêter, mmh. parce que moi j'étais euh, tout à fait investi dans l'idée d'être euh, l'homme fiable, l'homme de la situation, l'homme qui ne recule pas, qui n'abandonne pas, etc. etc. Euh, totalement prisonnier d'une version euh, euh, parfaite d'un gars qui, qui croit qu'il est arrivé, mmh. j'étais vraiment là-dedans. Euh, et à un moment donné, je me suis rendu compte. Je vivais avec une femme qui, euh, qui avait été assez euh, traumatisée par le, le sentiment d'abandon de, de, ou de, de, de rejet de, mmh. de, de, de son père et qui s'attendait à chaque instant à ce que je, je, je parte avec euh, armée bagages et que je la plante là. Et puis, on a fini par s'apercevoir au bout de... de, de d'années et d'années, où on a vécu des hauts et des bas, des moments magnifiques et des moments plus durs, mais bon, rien qui sorte du lot, plus mmh. que ça, hein, le, le, la, la vie d'un couple, on s'est aperçu que au fond, on était sur de l'émotionnel non vécu, c'est-à-dire que moi, j'étais, euh, je me pensais un chevalier blanc parce que j'avais hyper peur d'être fautif, mmh. comme un enfant éternellement fautif, comme quelqu'un qui va, qui cherche à euh, éviter chaque reproche qu'on pourrait lui faire, mmh. donc j'étais coincé, mais complètement coincé, en, en fait, dans cette vie où j'étais plus heureux, et c'était pas le fait de cette femme, j'étais plus heureux, parce que je passais mon temps euh, dans la peur d'être démasqué, euh, dans, euh, dans tout ce que euh, je devais cacher au monde pour incarner le chevalier blanc, donc je vivais dans cette peur-là. Et elle vivait dans la peur de l'abandon, de la trahison, et on s'est rendu compte que euh, notre couple, s'il s'arrêtait, allait nous libérer tous les deux, puisque elle, enfin trahie, allait enfin sortir de la peur d'être trahie. Et moi, euh, enfin, le fourbe, le mauvais garçon qui euh, part dans une autre vie, j'allais enfin en finir avec le chevalier blanc qui fait tout bien et a toujours raison.
0: Mmh.
1: Et ça a été une, une résolution difficile, douloureuse, pas évidente à vivre, mais qui nous a libérés tous les deux.
0: Oui, c'est ça. Alors... Euh... C'est vrai qu'on a attaqué bien en tête dans le couple, mais euh, avant d'être partenaire, comment est-ce qu'on choisit inconsciemment euh, l'autre euh, Ou comment est-ce qu'on est choisi par l'autre Parce qu'il y a ce double mouvement, évidemment, toujours. Oui, il
1: euh, y en a plein. Ouais. Alors là... Euh, ah il ouais, y a plein de combinaisons. Euh, oui, c'est-à-dire que là, tu, on pourrait faire, euh, <rire> ouais. il faudrait prendre des humains, et puis tu ouais. vas voir que c'est incroyable, mais chacun a sa, ses stratégies. Mm. Euh,
0: tu, pour... retrouves, tu retrouves quand même des patterns, des, des, des répétitions en fait, dans les schémas
1: il y a plusieurs versions, euh, il y a la version thérapeutique, c'est-à-dire je vais aller vers quelqu'un qui me fait du bien, mmh. donc par exemple j'ai enregistré que les hommes étaient dangereux et je vais aller vers un homme tout doux, mmh. euh, tout gentil. Euh, et euh, cette stratégie pourra s'avérer être plus tard le problème dans mon couple, c'est-à-dire mon homme est trop gentil il est trop doux, je m'ennuie, euh, pas d'intensité pas assez de répondants ou n'importe quoi, quoi. Oui. un truc comme ça on peut aller euh, vers l'autre pour d'autres raisons thérapeutiques, mais il y en a plein euh, je peux pas faire la liste, on peut aller vers l'autre euh, en allant rechercher un autre être, je vais chercher mon père, je vais chercher ma mère je vais chercher mon ex mm. euh, on peut aller vers l'autre euh, et ça si tu veux c'est un je vais plutôt parler de ça, parce que je ne peux pas faire une liste exhaustive, Anne. Euh, J'ai remarqué un truc, c'est qu'on choisit aussi l'autre inconsciemment pour sa capacité à nous cadrer, à nous punir. Il mmh. euh, à... y a aussi cette dimension-là. Alors, euh, Par exemple, euh, moi je vois que je suis allé vers ma femme pour sa capacité à, à m'empêcher de devenir le con que j'étais dans le couple d'avant. Et euh, quelque part, chez elle, je suis allé chercher euh, quelqu'un qui allait être capable de me dire, quand je merde, euh, de ne pas se laisser entourlouper par euh, mon, mon pouvoir, ma rhétorique, mm. euh, mes grandes phrases, et qui allait donc euh, me, voilà, me, me tenir quelque part.
0: Ouais. Et, euh, tenir, souvent, contenir peut-être même.
1: Me, oui, c'est ça, me tenir, mm. me contenir, m'aider mm. à, à, à devenir l'homme que j'ai envie de devenir. Mm. Et euh, parfois, on, le, on va dans un couple comme ça pour euh, la capacité qu'aura l'autre à nous empêcher de devenir le con qu'on n'a pas envie de devenir, mais quand on n'est pas conscient qu'on va vers l'autre pour ça, on va le vivre comme une punition. Comme si l'autre était là pour nous empêcher de tourner en rond, nous empêcher de respirer, etc. Alors que c'est une forme d'accord. C'est-à-dire, bon, écoute, tu me fliques un peu, et moi, du coup, euh, j'ai toutes les chances d'être moins con, donc euh, on va faire comme ça. Ouais. Mais il y a ce type d'accord sous la Il y, y a une paix là-dedans. Il ouais. y, là ouais. y a quelque chose de, de, de beau, en fait, de confier à l'autre aussi euh, euh, les, des morceaux de soi qu'on n'arrive pas à prendre en charge.
0: Oui, c'est ça, mais avec cette conscience que tu avais quand même de ce besoin d'être contenu, ou d'être oui, tenu.
1: Oui, oui, c'est ça. Ouais, ça. Euh, avant, je l'aurais peut-être vécu comme du flicage, de la traque. de mater, euh, ou j'en sais rien. C'est ça, euh, alors ouais. que là, en fait, je, je suis conscient que euh, avec l'attitude que j'ai dans la vie, le métier que je pratique, s'il n'y a pas quelqu'un qui me ramène sur terre toutes les cinq minutes, je vais finir par, mm. par devenir vraiment un gros con, <rire>
0: <rire> en même temps ça peut être épuisant aussi pour l'autre ça de Ah mais en fait de elle pas... Enfin je parle euh, du cas de Vanessa, elle... mais on pourrait parler ouais, bien sûr trucs, mais évidemment. En fait
1: euh, je, je ne vais pas vers l'autre parce qu'elle va agir comme ça Mais parce ouais. qu'elle l'est comme ça C'est à dire en la présence de cette femme je me comporte C'est pas parce qu'elle me flique hum. D'ailleurs si elle me fliquait je ne supporterais pas euh, C'est pas parce qu'elle me flique C'est parce qu'au contact de cette personne euh, je, je me comporte Oui c'est ça parce qu'elle est là, parce que je ne veux pas lui faire de peine, parce que je n'ai pas envie de salir les choses, parce que... Pour de multiples raisons. Mais ça ouais. n'est pas une activité chez elle. Ce n'est pas « je te surveille », ça, je, je le vivrai très mal. C'est « je suis là ». Ce n'est pas du tout la même chose.
0: Oui, c'est sûr. Dans ces mouvements de couple de la rencontre, il euh, y a aussi euh, « trouver l'autre », il y a aussi des personnes qui aiment être trouvées. C'est-à-dire qu'en mmh. en fait, elles sont choisies et elles disent « oui » parce qu'elles se sentent aimées.
1: oui. Mais euh, euh, ça aboutit pas souvent au bon endroit, ça. Ouais. C'est bien, en fait, euh, de savoir dire non, savoir renoncer à quelqu'un qui nous veut, et euh, de, de reprendre son pouvoir en comprenant que, même quand on joue à faire semblant d'être choisi, euh, au fond, on se met en situation d'être choisi, et on est déjà en train de choisir. Mais c'est mieux mmh. de... Euh, à mon sens, de euh, la responsabilité. C'est un sujet chez moi. Et plus je suis responsable de ce qui m'arrive, mieux je me porte. Ouais. Donc, euh, choisir l'autre, c'est être responsable également. Quoi.
0: Qu'est-ce que tu vois dans, dans nos répétitions euh, Évidemment, tu as parlé transgénérationnel tout à l'heure. Est-ce que dans tes stages et dans tes groupes, tu vois systématiquement, quand même, euh, allez hop, l'histoire de papa-maman qui revient à la charge euh,
1: Oui, ça revient tout le temps, mais ouais. je n'appellerais pas ça du transgénérationnel. Ça, c est, c est toi qui enfin, mets...
0: transgénérationnel, je mets ce mot dessus, ouais. mais aussi, oui. ne serait-ce que la famille, déjà. Oui, c'est ça. Ouais. ça.
1: Je, moi, je n'appelle pas ça du, du transgénérationnel. J'étais plutôt sur euh, le, le truc récurrent et simple, l'autre est traité en, en ennemi c'est pas compliqué euh, les, chaque émotion euh, vécue euh, quand elle est qualifiée de négative ou de désagréable elle est repoussée et on désigne un coupable et le, le coupable bah, c'est toujours celui qui est là ouais. donc euh, ça aboutit, ça aboutit dans ce, dans, dans ce sentiment. L'autre est hostile a priori, euh, l'autre est un problème euh, que je dois régler et le couple un passage obligatoire puisque je dois construire, bâtir ma vie. Donc euh, en gros c'est comme si euh, on arrivait à une équation assez bizarre, c'est euh, entre euh, 18 et euh, 28 balais, je profite. Hum. Dans l'idée en fait que le profit cesse ensuite, c'est-à-dire qu'après fin de la rigolade, ouais, on est euh, enfermé, quoi ça y est, maintenant il faut ouais. bosser, il faut devenir quelqu'un, donc euh, voilà, enfant, euh, crédit et emmerdement. Et euh, c'est <rire> incroyable en fait que le hum. couple ne soit pas un espace de, de récréation, de légèreté, de, de, euh, on est deux, c'est quand même vachement plus cool pour tout. Ouais. Hein et euh, à mon sens hein, je préfère regarder un film avec quelqu'un à côté qui partage l'émotion avec moi euh, que juste tout seul je ne suis jamais allé dans un cinéma tout seul mais euh, c'est ça le, le, le premier thème il est là, hein. l'autre est traité en ennemi a priori, mmh. parce que toute émotion désagréable a nécessité l'apparition d'un coupable et la plupart du temps en fait, on n'a pas euh, eu le loisir d'aller chercher sa responsabilité euh, l'autre est fautif, donc on est dans une espèce de loterie. Mmh. Comme il n'y a plus de, de responsabilité chez nous et que les choses nous tombent dessus par hasard, on retourne dans une loterie. C'est-à-dire, je tombe sur le bon, je tombe sur la bonne, ou alors, pas de chance, je tombe sur la mauvaise personne. Et moi, je ne peux pas souscrire à ce truc-là. Le truc de la loterie, ouais. c'est un truc qui ne convient pas à mon système de pensée. On est dans un monde d'une perfection qui dépasse notre entendement, que ce soit la biologie, la physique, les mathématiques, mmh. l'espace, le, le fin infiniment petit, enfin, partout où on regarde, c'est parfait, mais nous, ça, ça, ça nous tombe dessus, c'est la loterie. Donc euh, Là, je pense que ça nous demande euh, de souffrir suffisamment pour aller se poser les bonnes questions.
0: Alors là, c'est vrai qu'on parle déjà quand le couple est un peu avancé, parce qu'en général, ça se déroule assez peu dans les débuts d'un couple, où c'est un peu la lune de miel, on sait qu'hormonalement, il y a quand même le l'ocytocine, il y a des hormones qui sont un peu au taquet, hein, le fameux coup de foudre, et qu'on euh, ne présente pas ces boules puantes à ce moment-là. Hein, on les présente, elles viennent après, et c'est plutôt les roses qui se présentent à ce moment-là. Les, les ennuis commencent un peu plus tard.
1: L'ennui commence lorsqu'on cherche à savoir si on est tombé sur une bonne personne. Parce que tomber sur une bonne personne, c'est tomber sur quelqu'un qui n'est pas humain. Les bonnes personnes, ça n'existe pas. Un humain, il y a le, le bon et le pas bon dedans. De, dans chaque humain, si on cherche, on va trouver de la merde. Mmh. Donc quand on est sur l'idée de tomber sur la bonne personne on va se vendre que cette personne est la bonne parce qu'il a bien répondu, elle a bien répondu, euh, elle a envoyé les bons signaux, donc c'est la bonne. Puis une fois qu'on s'est fait ce premier mensonge, l'autre est la bonne personne. On va passer le reste du temps du couple à aller débusquer le mensonge premier, puisqu'on sait, puisque nous sommes tous des humains, que la perfection n'existe pas, mmh. que les bonnes personnes ne sont que des mauvaises personnes qui n'expriment pas leur mauvais côté. Et, euh, et du coup, on va aller traquer ce mensonge parce qu'on a envie de vivre dans la vérité. Si on veut vivre dans cette vérité, c'est parce que nous cherchons à travers l'autre, non pas à être aimé, mais à pouvoir aimer en toute sécurité. On ouais. voudrait pouvoir déposer tout notre amour, ouvrir les robinets en grand, plonger complètement dans l'histoire, mais on ne veut pas souffrir ou perdre nos billes là-dedans. Mm -hmm. Donc on vérifie comme des malades si la personne est apte à recevoir tout notre amour, et c'est cette vérification qui plante l'amour avant même qu'il puisse naître.
0: On a quand même le sentiment qu'il y a des couples qui semblent plus sécurs et d'autres plus insécures. C'est vrai que dans les théories de l'attachement, euh, ils ont recensé des, des types de profils avec des blessures plutôt type évitant, d'autres plutôt désordonnées, chaotiques et des profils qui sont sécurs. C'est vrai que parfois, on voit des gens, ils passent toute leur vie ensemble et ça a l'air de plutôt bien se passer, en apparence, évidemment.
1: Mmh, mais ça peut très bien se passer. Hein. Ouais. <rire> c'est marrant qu'ils fassent des études là-dessus. Non, sais, mais c'est intéressant parce peut que. Ça très bien se que, oui, si on se parle. À quoi, si, quoi c'est lié, le...
0: tu vois L'intérêt, c'est de regarder à quoi c'est lié. C'est de
1: la communication. Chaque couple qui va bien est un couple qui communique vraiment. C'est-à-dire, pas un couple qui dit on va parler et puis en fait, on se pète la gueule avec des phrases les plus douloureuses les unes que les ouais. autres, avec menaces, ultimatums, tensions et compagnie. Ce sont des gens qui communiquent, c'est-à-dire qui ne traitent pas l'autre en, en ennemi a priori. Et quand l'autre n'est pas traité en ennemi, à chaque fois qu'un sujet survient, il y a moyen d'en discuter, de le soulever, d'aller voir en soi, d'aller voir en l'autre. Il, il, il y a pléthore de, de, de possibilités pour passer à autre chose du moment que l'autre n'est pas traité en ennemi.
0: Mais pour ne pas traiter l'autre en ennemi dans certaines histoires, il faut quand même avoir aussi peut-être soit revisité son histoire, soit avoir cheminé, soit avoir euh, conscience de ça.
1: Ben Oui, mais en fait, euh, le, il, il faut aussi peut-être se rappeler que... Euh, on a l'idée d'un couple réussi quand ce couple est éternel. Qu'est-ce que ça signifie, ça C'est d'où elle sort encore cette info Que mmh. en fait l'amour c'est quand ça dure. Non, l'amour, c'est quand on aime, c'est pas quand ça dure. Et euh, il faut euh, accepter d'avoir de, de, une, une étape nécessaire qui est de faire du vécu. Euh, le, on le voit, si tu regardes les gens euh, autour de toi, tu vois que plus ils ont de vécu, euh, mieux ils savent communiquer, euh, dire euh, leurs besoins, se faire entendre, euh, euh, etc., etc. Il faut avoir du vécu. Et dans le vécu, il y a aussi euh, les ruptures, les moments où ça se passe mal, etc. etc. Il ne s'agit pas de trouver une méthode pour euh, ne jamais souffrir. Ça n'existe. Enfin, En tout cas, dans mon monde, ça n'existe pas. Peut-être que euh, tu interviews des gens qui ont des, des méthodes de non-souffrance. Euh, euh, moi, non.
0: Non, c'est plutôt. Euh, J'interview tout un tas de gens et puis pas forcément que sur ces sujets-là. Mais la question sous-jacente, c'est euh, quand on se sent en souffrance, qu'est-ce qu'on peut faire aussi Tu vois, c'est ça. Euh,
1: quand on se sent en souffrance, je pense que <coughs> le, le premier truc, c'est de euh, communiquer là-dessus. Mmh. Mais euh, la première communication, euh, elle est. Souvent, j'ai ces retours en stage. Je mmh. dis, mais euh, en fait, moi, ça ne va pas bien chez moi. Ben, je dis, il bah, faut parler. Et on me dit, mais j'en parle. Et l'autre se ferme, ou l'autre se barre, ou l'autre se met à gueuler. Mais en parler, c'est pas rendre l'autre coupable de ce qui va pas bien chez moi. Mmh. La souffrance dans le couple, tant que c'est à cause de l'autre je souffre, bah barre-toi. Tu, pourquoi tu restes à un endroit où l'autre, apparemment, délibérément, est en train ouais. de, de, de faire de toi une victime c'est assez logique, on dirait ça à n'importe qui mm. quand quelqu'un est dans une situation où il, où il prend des coups on lui dit va te mettre à l'abri si en fait tous les jours tu te fais démonter, barre-toi, pourquoi tu restes c'est quoi l'intérêt, il est où le couple c'en est pas un, donc si l'idée c'est je souffre dans mon couple et à chaque fois que je vais communiquer, je vais euh, avec des phrases plus ou moins alambiquées établir des stratégies pour que l'autre comprenne que s'il changeait j'irais mieux ne change pas la personne, change deux personnes mm. De, de quoi on parle euh, L'idée, c'est de retrouver sa, sa responsabilité là-dedans. Je souffre, alors, le, ok, j'ai l'impression que je souffre à cause de l'autre, elle est où ma responsabilité Qu'est-ce mmh. que j'amène là-dedans Parce que si je souhaite communiquer, que ma communication commence par « j'aimerais qu'on parle », l'autre, il est déjà parti, il sait qu'il va se faire... Il va se faire...
0: Euh... Il, va se faire euh... bah, il va se
1: faire casser la gueule. On va lui <rire> expliquer à quel point il fait pas ce qu'il faut, il est pas à la hauteur, il est jamais assez comme ci, jamais assez comme ça, et ça, c'est pas de la communication.
0: Il y a beaucoup de couples qui sont partis quand même dans cette systémie des reproches et puis l'environnement n'aide pas et qui n'arrivent plus à sortir en fait, de cette spirale. Et pour autant, ils ont peut-être parfois quand même envie de rester ensemble.
1: Oui, sortir de cette spirale, c'est euh, sortir de l'aspect, c'est euh, l'autre amène ça. Mmh. On peut se poser des questions assez simples. Qu'est-ce que moi j'amène dans la relation euh, J'ai envie de tendresse, est-ce que je suis tendre J'ai envie d'espace, est-ce que je donne de l'espace euh, le, Et ainsi de suite. Oui. Euh, c'est euh, un super outil de revenir vers soi dans, ce, dans ces moments-là. Mmh, mmh. Qu'est-ce que je suis en train de fabriquer oui. exactement euh, pour moi, c'est par là que ça passe Ma responsabilité, elle est où ma responsabilité là-dedans euh, Désigner l'autre comme coupable Ne solutionne pas les choses mmh. ça, ça, ça fait du bien On se dit, ah bah voilà, je sais d'où vient le problème Je sais qui est la source de mon problème À cause de tel comportement de l'autre, je souffre Et euh, du coup, ça y est, super, j'ai une explication Et est-ce que ça arrête la souffrance Non Est-ce que parce que l'autre, euh, je le désigne comme coupable Il change son attitude Non ça ne, ça ne produit rien. Mmh. Ça produit que je suis le bien parce que je suis victime et tu es le mal parce que tu es
0: le bourreau. Oui, c'est ça. On revient toujours au même, au même schéma. Désolé. Les autres besoins dans le couple, c'est ce besoin de liberté, mais aussi de sécurité. Mmh. C'est-à-dire que je veux être libre de faire ce que je veux et ça fait écho aussi avec tout ce qui est autour du polyamour en ce moment dans la, dans la société. Et en même temps, je veux la sécurité de la monogamie.
1: Oui, alors ça, c'est certains cas. Il y en a qui veulent que le polyamour et qui se contrefichent de la et sécurité. La,
0: et d'autres que la monogamie. Et hein.
1: d'autres que la monogamie. Euh, du coup, euh, je réponds auxquelles
0: Aux oh, deux, tiens. <rire> Allez, commençons par le polyamour, puisque c'est peut-être moins la norme culturelle euh, ben,
1: C'est euh, toujours pareil. Il y a, euh, ça dépend de l'intention sous-jacente. Moi, j'ai vu des gens qui vivaient le polyamour, qui le vivaient très bien, parce que leur intention sous-jacente est... Euh, d'aimer et d'être aimé par plusieurs personnes. Et euh, c'est ça, là, la véritable intention. Et bah ben, pourquoi pas, fais ta vie, tout se passe bien. Il y en a d'autres dont l'intention sous-jacente, c'est... Euh, je pense que le, le couple est une prison, donc je peux entrer en couple que si, en fait, je ne suis pas réellement en couple, puisque je suis en trouple ou en quadruple ou <rire> en tout ce et tout ce qu'on veut. Euh, donc, quand l'intention sous-jacente, c'est... Euh, euh, je veux baiser la terre entière mais au nom de ma liberté euh, en général ça aboutit à des désastres, euh, c'est vraiment l'intention qui est en dessous qui... Euh, euh, qui, qui va poser comment ça va être vécu ensuite. Mmh. Euh, moi, c'est vrai que j'observe très souvent, et notamment dans les, dans les cercles versés dans la spiritualité, l'idée de euh, « le corps de l'autre ne m'appartient pas, euh, je ne te possède pas, euh, donc euh, tu fais ce que tu veux de ton corps, je n'ai pas le droit de te poser des injonctions sur « ceci comme ci si, etc., », etc. Et euh, les résultats ne sont pas super probants pour ceux qui, pour ceux qui pratiquent. Euh, dans le polyamour, il y en a toujours un qui morfle plus mmh. que les autres. Il y en a un qui euh, se tord pour garder l'autre, mais qui n'est pas forcément au fond mmh. d'accord avec ce système-là. Et euh, je, je pense que c'est, pour moi, des, euh, des endroits dans lesquels on se retrouve quand on n'a pas remis en cause ces, euh, euh, la, la vision qu'on a de l'autre sexe euh, ou de, de, du partenaire pour les relations euh, homo.
0: Ou de ses euh, besoins
1: bah, En Et fait, euh, besoins. Je, je pense que pour régler le, le, la, vraie, euh, la, la vraie clé pour moi que je propose à travers mon, mes formations, etc. Hein, parce qu'on ne va pas le dénouer en, en une heure d'interview. Hein, hein. Moi, je peux que ouvrir des portes que je ne vais pas forcément refermer. là.
0: Non, non, mais on se pose des questions, tu vois, c'est intéressant.
1: Par exemple, euh, il, euh, il pourrait être important de, de, de comprendre que les besoins que j'ai, euh, sont les besoins que j'ai besoin d'offrir à l'autre c'est à dire par exemple moi j'ai besoin de tendresse mm. quand je suis tendre avec l'autre je suis plein de tendresse euh, j'explique ça en long, en large et en travers c'est pour ça que je vais pas donner un mm. cours magistral pour expliquer ceci ou cela mais la théorie est assez simple euh, ce que je dépose chez l'autre arrive chez moi. Hmm. Si je me mets à haïr quelqu'un pendant des années, la haine, c'est moi qui vais en faire les frais. Ce sont mes cellules qui vont obéir à la haine, moi qui vais avoir un masque de haine, des pensées de haine, une vie de haine. Et tu peux haïr euh, tout ce que tu veux. Le, la haine que tu essayes de déposer chez l'autre, elle ne va pas arriver chez l'autre. L'autre ne, se euh, ne va pas être abîmé par la haine que tu déposes chez lui. C'est toi, en fait, qui va tout récupérer.
0: Hmm. Ça, tu l'expliques bien aussi dans ton livre, Ton autre vie.
1: C'est ça. Euh, quand tu comprends bien ce truc-là, c'est une énorme clé dans le couple où mmh. tu comprends que euh, la plupart du temps, on se met à attendre que l'autre produise quelque chose qu'on ne produit pas non plus. Et on s'est posé dans euh, j'ai déjà quand même beaucoup fait, à ton tour. Mmh. Hein, tu vois, il vraiment des trucs de cours d'école de euh, c'est qui le premier de nous deux qui s'aimera, hein, ouais. qui sait qui est le tendre et qui sait qui. Voilà. Et qui sait qui se tape tout et qui, café -ci, Donc et qui sait qui fait si c'est du de pouvoir là qu'on est là, en train de Là, on est dans décrire. les bras de fer, jeu de ouais. pouvoir, et moi j'appelle pas ça une relation de, de couple. Euh, mais euh, si on veut euh, résoudre les choses euh, c'est assez simple de pratiquer ça et d'observer ça, quand vous donnez à l'autre ce que vous souhaiteriez euh, trouver dans le couple, vous n'avez plus vous ne l'attendez plus, vous n'avez plus l'espoir de trouver euh, de la tendresse de l'écoute, de, de l'humour du machin, si vous vous l'amenez dans le couple
0: mmh. Et pour ceux qui le font et pour qui il n'y a pas d'écoute quand même
1: ah non, euh, merci pour cette question, bien joué. Je ne suis pas en train de dire si vous le faites, vous serez remboursé, en mode. Ouais, parce que tu vois, on, peut, on entend ça. Ouais, ouais, ouais. je sais, ouais, j'allais en parler de toute façon, parce que c'est ce que <rire> les gens <rire> entendent. Ouais. C'est-à-dire, euh, sois gentil, les autres seront gentils avec toi. C'est
0: reparti euh, dans un euh, autre sens. Voilà, c'est ça, on a, dans on la a plein d'exemples de gens qui vivent ça à côté de nous, en disant ma femme, je suis à ses pieds, je lui offre tous les trésors, elle est froide comme un glaçon, il y a un moment donné, euh, pas de retour elle... de karma, entre guillemets, je, je plaisante, hein, mais c'est ça.
1: Ouais. Ok, euh, le, ma femme, je suis à ses pieds, ça veut dire quoi Ça veut dire, euh, je pense que je dois ramper devant les femmes, je pense que les femmes sont des petits êtres chiants et capricieux devant lesquels il faut ramper, mmh. et qu'est-ce que je fais comme expérience bah, D'avoir une femme chiante et capricieuse. <rire> C'est ma croyance qui devient vraie. Et cette femme-là est-elle, réellement, elle, chiante et capricieuse Peut-être pas, mais elle sera perçue par son homme, qui euh, pense qu'il faut être une serpillère quand on est à côté d'une femme, parce qu'une femme est une furieuse qui va de toute façon exiger qu'on devienne une serpillère. C'est... Il aura l'impression que c'est elle qui euh, fait de lui une serpillère, alors que c'est sa vision des femmes qui fait qu'il se met dans cette position parce qu'il pense qu'elles sont toutes chiantes et il en fera l'expérience. On fait l'expérience de nos croyances sur cette planète, hein, c'est quand même assez simple à comprendre.
0: Ouais, ouais, ouais. Faut-il encore avoir la conscience de la croyance Oui, là, en, bah, en fait, non, mais la vraie
1: difficulté, elle ne se pose pas réellement là parce que franchement, les ah outils. Non, enfin. Le, les outils pour comprendre tout ça, ils existent. Mm. Euh, moi, je parlais avec quelqu'un ce matin qui me disait euh, ce qui est dingue avec toi dans le, dans le stage que je viens de vivre, c'est que euh, j'ai déjà vu... j'ai déjà, C'était un, un gars qui était féru de coaching et qui euh, disait euh, euh, décaler, euh, qu'on nous apprenne à décaler notre point de regard sur quelque chose. Il n'utilisait pas point de regard, mais décaler le je-sais-pas-quoi. Mm. Euh, se décaler pour euh, aboutir à ceci et cela, c'est des trucs qui nous sont enseignés, qu'on comprend... Euh, décaler les choses et moi je rencontre des tas de gens qui ont la théorie ils savent que euh, par exemple face à un événement, on a la capacité de le prendre comme ça ou de le prendre comme ça ouais. ma femme prononce une phrase, je peux l'entendre comme ça ou l'entendre comme ça, mmh. et ils connaissent la théorie euh, en stage je ne les laisse pas dans le vent en leur expliquant une théorie puis après des mères de toi je les prends et je les décale, et c'est ça qui venait de vivre dans ce stage, ils me disaient, avec toi en fait tu nous dis pas, euh, décale-toi, tu nous décales alors du coup le boulot est fait L'avantage de ce truc-là, c'est que quand on est à l'intérieur de soi, c'est hyper dur de voir clair en soi. Euh, quand euh, on est dans son propre système, euh, croyant que notre conscient euh, dit tout de nous, euh, c'est-à-dire je sais qui je suis, je sais ce qu'on m'a fait, je oui. sais comment je me comporte, etc. Voir clair en soi, ça devient très compliqué.
0: Oui. Euh,
1: donc, euh, si tu veux, la, la vraie difficulté dans tout ça, c'est l'honnêteté intellectuelle. C'est de dépasser euh, « moi je sais comment je suis » pour aller voir ce que je fais réellement. C'est euh, dépasser euh, « non mais moi attends, euh, je fais tout bien » et l'autre euh, « con », c'est mmh. dépasser ces endroits-là. Donc euh, ça, euh, écoute, il faut renvoyer ça à l'honnêteté intellectuelle de tes auditeurs. Il faut renvoyer ça à leur courage de se regarder en face et de dire « ouais, ok, mmh. une fois qu'on a ré réellement vu la victime que tu es et qu'on l'a pris en compte, c'est pas un sujet, c'est ok, ça existe ». Après, toi, qu'est-ce que tu as amené là-dedans Comment tu te comportes, toi Quelles sont les croyances ouais. que tu amènes Qu'est-ce que tu amènes dans ton couple Et finalement, ça demande que de l'honnêteté et de l'humour sur son propre système.
0: C'est l'honnêteté et l'humour, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, quand tu dis, euh, parce que ce gars-là, il semblait être décalé parce qu'il avait entendu, il avait l'impression peut-être d'avoir une forme d'honnêteté intellectuelle, par exemple, et toi, tu l'as décalé. Mais comment est-ce qu'on peut se décaler Parce que parfois, on est honnête intellectuellement, mais à l'intérieur, euh, ça ne le fait pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire il peut y avoir une coupure entre le, ce que je pense et ce que je crois et puis ce que je vis.
1: Exactement. Il y a toujours une scission entre ce que je crois être consciemment mmh. et ce que je récolte finalement dans la vie. D'ailleurs, tous les gens qui débarquent finalement dans le développement personnel ou la spiritualité sont des gens qui disent ⁇ Attends, il y a un problème dans l'équation parce que moi je me comporte bien mmh. et il y a des trucs qui ne vont pas dans ma vie.
0: ⁇ J'aimerais, mais j'y arrive pas, quoi par exemple. Ouais.
1: C est, c est, on, on peut prendre cette piste-là, mais j'aimerais, c'est la version consciente, et mm. peut-être que l'inconscient il dit, euh, non, non, j'aimerais pas du tout, moi j'ai ouais, juste ouais. envie de régler mes comptes et j'ai envie euh, d'avoir raison, fight, euh, euh, ouais. etc. Il ouais. y, a, y, a, y a plein d'autres raisons. Mais euh, non, moi, j'observais pas cette honnêteté intellectuelle dont, dont tu parles. Ah, oui. J'entends Je, en, des... Euh, euh, tu vois... Euh, on est au mois de janvier, euh, j'entends euh, les bonnes résolutions. Mmh. Voilà ce que j'entends. Ouais. Mais euh, après, regarder exactement ce qu'on est en train de faire. Pourquoi je prononce cette phrase Pourquoi je dis les choses comme ça Pourquoi à ce moment-là je hausse les épaules, je lève les yeux au ciel mmh. Pourquoi je fais la gueule au moment-là Qu'est-ce que j'amène moi dans la relation euh, C'est au-delà de se croire intellectuellement ouvert. C'est de regarder qu'est-ce que je produis. Mais
0: euh, ah, c'est un, 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 un,
1: hein un long chemin. Oh, ouais, c'est un long chemin. Bien sûr.
0: J'aime bien quand tu dis, bah, tu traces une ligne et puis tu regardes autour de toi où tu en es dans ta vie. Il y a un moment... J'ai dit ça, moi Dans un stage. Tu disais ça, en fait, à un moment donné... Enfin, je ne sais plus comment tu, tu l'expliquais exactement, mais tu disais, bah, si tu veux savoir où tu en es dans ta vie, etc., tu, tu, tu traces une ligne, puis tu regardes avant, en avant, en arrière, ce que tu as produit, quoi. Et là, c'est un constat, finalement, de ce qui est.
1: Moi, j'ai tendance à me dire... Et moi, j'ai eu les mêmes questions, Anne. Et il euh, n'y a pas quelqu'un qui est venu me dire ah « bah, voilà, en, en réalité, voilà ton vrai nom d'âme, voilà qui tu es, ça y est, tu as découvert la vérité à propos de toi. Hein. » Il a fallu, comme tout le monde, que je me démerde, mais j'avais les, les mêmes questionnements. Tu les et... as plus
0: maintenant, tiens, tu dis « jamais ah les non, non, non C'est ouais.
1: terminé. Mais ce qui est terminé, c'est ma quête. Hein. Je, je, je ne suis plus dans des phases de recherche, de développement personnel. Je, je n'essaie pas d'ouvrir ma conscience, d'être dans l'amour et l'instant présent. Donc euh, désolé pour euh, tous ceux qui misaient sur moi, mais euh, je ne suis pas au rendez-vous là-dessus. Euh, j'ai euh, souffert des mêmes questions, euh, j'ai cherché dans bien des directions, j'ai désigné le monde entier comme coupable, euh, j'ai passé ces étapes-là, je les ai vécues, et ce qui a changé, complètement changé pour moi, c'est que j'ai cherché à regarder ma vie tout le temps de la même manière, c'est-à-dire comment j'ai désiré cela, comment j'ai fabriqué cela, et non pas comment on m'a fait ça, ou on m'a dit ça, ou à cause des autres je suis ici, etc., etc. Donc, euh, pour moi, ça a d'abord été une, une forme d'a priori, c'est-à-dire, euh, euh, quoi qu'il quoi qu se passe, je, a priori, j'y suis pour quelque chose. Et euh, c'est ça, pour moi, qui a changé la donne. C'est ça qui a été la, la récupération de mon pouvoir dans ma vie, pour moi.
0: Dans le couple, euh, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, euh, comment s'invitent les ex et le passé, en fait, dans nos relations actuelles
1: ça dépend chez qui. Ça dépend chez qui. Euh, la plupart du temps, en fait, ça arrive sous forme de trauma. Ouais. C'est-à-dire, pourvu que je ne tombe pas sur le, le, le même con ou la même conne qu'avant. <rire> je dis beaucoup de gros mots dans ton podcast, hein, mais bon...
0: On démarre bien l'année, on a les bonnes résolutions. On voilà. ne que des conneries cette année.
1: C'est ça. Euh, non, mais j'amène toujours un peu cette espèce de vulgarité dans mon langage qui peut être mal comprise, mais qui, au fond, est une, une manière de nous rappeler que... Euh, on est en bas, on est dans le bateau avec tout le monde, personne n'est plus arrivé, mmh. personne n'est plus... Et il y, y a quelque chose que, que je veux ramener dans le, dans le bon sens, et non pas dans le bon sentiment, dans le, le, le simple bon sens commun. Bref, euh, je disais quoi à propos euh, du, des ex de, ou ouais. ouais, Effectivement, il y a cette idée de, de ramener l'autre chez soi en allant chercher si l'autre n'est pas comme... Celui d'avant, ah oui. ou alors euh, simplement à calquer euh, sur l'attitude de l'autre euh, des émotions qui appartenaient au couple euh, précédent. Euh, même étape, désolé, ils vont entendre que ça tes auditeurs, ça va être l'année de la, de la responsabilité, même étape. L'année 2023, si, euh, là, on si entend
0: des je... choses un peu cash, de toute façon si vous allez en stage avec Franck, c'est ça que vous entendrez. Hein.
1: Ah oui, oh bah là on peut dire que c'est ultra édulcoré ce que <rire> qu'on fait ensemble. <rire> c'est la machine Mais... à
0: laver, je vous préviens.
1: Mais euh, l'idée euh, c'est euh, toujours la même. Je retourne à ma responsabilité mmh. euh, dans la relation avec mon ex. Soit je pense que j'ai été victime de lui et je vais euh, fabriquer avec la nouvelle personne un nouveau bourreau. C'est quasiment garanti. Ouais. Euh, soit j'ai vu en fait ce que j'avais produit, comment on s'était fait mal tous les deux. Ah, mais c'est c'est bon tu sais de dire ça ouais. euh, Anne. On s'est fait mal tous les deux. Euh, on s'est fait du bien, on s'est aimé, on s'est déchiré, on s'est fait du mal tous les deux, on s'est fait du bien tous les deux. Et dans cette perspective-là, il y a des nouvelles euh, ouais. visions qui vont apparaître. Et, euh, et là, quand on n'est plus uniquement victime de son ex, ça devient vachement plus cool pour le couple d'après, quoi.
0: En fait, quand la sortie se passe plutôt pas mal et en paix, euh, bah, l'entrée va être meilleure après. Il y a quelque ça. chose de cet ordre-là, si je ça. le mais f... ouais,
1: ça, ça marche bien, mais il faut capter que la sortie, ça peut être des mois ou ouais. même des années après la rupture. On peut retourner voir l'autre et lui dire euh, « J'ai grandi, je vois les choses autrement, et je me rends compte de, de, de ce que j'ai produit chez toi. Ben, » Moi, vraiment, je ne m'en rendais pas compte, je, je le vois. Je, je, un jour, je suis allé voir mon ex-femme et je lui ai dit... Euh, que j'avais enfin compris qu'à chaque fois que je lui tendais la main comme si c'était elle, la pauvre petite névrosée de service qui faisait chier, et qu'à chaque fois que je lui tendais la main, je lui mettais la main sur la tête et je le, je la, je la noyais dans son système, et que au fond euh, l'aider, c'était le moyen que j'avais pour euh, l'aider, c'était mon moyen de prendre le pouvoir sur elle. Et qu'au fond, j'avais euh, hurlé à mon grand-dame tout ce que j'avais fait pour qu'elle puisse passer à autre chose, etc. Alors ouais. qu'en fait, j'étais très content d'avoir une femme qui jouait le rôle de la paumée, moi du gars qui va bien, euh, elle de celle qui a besoin d'aide, moi de celui qui aide. Et tout ça avait une forme tout à fait jolie à regarder. J'étais simplement un homme qui tend la main. Et en même temps que je tendais la main, en même temps, ça n'empêche pas mon désir d'amour et mon désir de l'aider réellement, bah, en même temps, j'étais en train de l'écraser. Et ça a été... Euh, pour moi, euh, fondateur. C'est-à-dire que maintenant, je sais que quand je produis quelque chose de beau, il y a quelque chose de moche qui va avec. Et quand, quand je propose de, euh, quelque chose mmh. de, de moche, il y a aussi peut-être quelque chose de beau qui va avec. Et j'arrête de rester sur un espèce de truc manichéen de c'est bien ou c'est mal, il faut le faire ou il ne faut pas le faire.
0: Mmh. C'est parce que tu étais sorti de là que tu as l'impression que quand tu as rencontré Vanessa, les choses étaient clarifiées, justement
1: Non, les choses étaient clarifiées, donc j'ai rencontré Vanessa.
0: Oui, ça. C'est parce que j'ai dit euh, c'est parce suis... que tu, les choses étaient plus claires hein, au moment de ta sortie, justement, de couple. Bon, j'imagine qu'il s'est passé des en années. En fait,
1: j'ai, euh, ce que j'ai, ce qui s'est passé, c'est que, si tu veux, j'aurais pu euh, rencontrer une femme et revivre la même situation que précédemment.
0: Oui, je dis ça aussi parce que, évidemment, l'idée n'est pas forcément de rentrer dans l'intimité de votre couple, mais c'est aussi de le prendre en exemple de beaucoup de personnes aussi qui peuvent parfois passer d'un couple à l'autre et répéter, comme on vient de dire, Or, toi, c'était pas ton cas.
1: Oui, alors attention, hein, on peut prendre mon couple en exemple, mais ça n'est pas un bon exemple. Ouais. C'est un exemple.
0: Un... Oui, oui c'est ça. ça, ouais.
1: ça, ça J'en parle beaucoup, on est, on est tous les deux d'accord, on fait le même métier, et on est, on est d'accord pour parler de notre couple aussi, ça peut donner des pistes. Mais euh, euh, ce qui s'est passé avec Vanessa n'est pas euh, J'étais tombé sur la mauvaise personne, je suis tombé sur la bonne
0: Non, 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 c'est pas, et puis en plus c'est pas le couple modèle euh, Ah non, pas euh, vraiment voilà. euh,
1: Pas vraiment, mais euh, il Vient ce de se qui détendre a, avec ça En tout cas, ce qui a permis <rire> ouais, Ce qui a permis la, la, la rencontre, en tout cas C'est euh, qu'on était Tous les deux d'accord sur un point euh, L'autre n'est pas notre ennemi Donc il y avait euh, déjà cette, cette idée-là
0: tu veux dire, euh, vous vous êtes carrément dit ça ou c'était euh, du ressenti de ça
1: euh, Non, c'est comme ça qu'on euh, qu était. Euh, c'est comme ça qu'on était. Le, le, le truc qui était vraiment formidable dans, dans l'affaire, c'est que euh, Vanessa euh, est une nana assez bien plantée, euh, puissante. Elle sait ce qu'elle aime et c'est ce qu'elle n'aime pas. Euh, elle, euh, elle dirige sa vie avec... Euh, avec euh, beaucoup de force. C'est pas parce qu'elle réalise des trucs incroyables, etc., mais c'est parce que euh, elle, sait ce, elle sait où elle est, elle sait ce qu'elle veut, il euh, y a quelque chose d'assez euh, fort elle. Chez sait elle. où
0: est son désir, en fait.
1: Oui, il y a ça. et euh, y a, ça, ça, per, ça lui permet un truc euh, assez dingue que moi j'avais jamais rencontré auparavant et qui euh, est hyper agréable à vivre, c'est que euh, elle n'a pas besoin de faire de démonstration puisqu'elle est les choses. C'est-à-dire que comme c'est une femme euh, indépendante et qu'elle est autonome, euh, elle n'a pas besoin de faire de démonstration d'indépendance et d'autonomie. Euh, comme c'est une femme euh, indépendante et autonome, elle peut euh, se savoir et se rendre petite dans les bras d'un homme. Comme c'est une femme indépendante et autonome, elle ne parle jamais de son autonomie et de son indépendance, puisqu'elle l'est. Il y a les gens qui en parlent, qui disent Moi, je vais être autonome, je vais être indépendante, et qui sont. Euh, en fait, l'inverse. Et il y a ceux qui le sont, dont elle. Et elle, elle est une femme réellement autonome. Donc elle n'a pas besoin de faire des preuves d'autonomie. Elle est autonome. Elle n'a pas besoin de se retrouver dans une situation où elle est autonome. Puisque mmh. si elle se présentait, il n'y a aucun problème. Elle, elle sait être autonome. Elle n'a pas une besoin. Une sorte
0: d'autodétermination, en fait.
1: Elle est, elle est une chose qu'elle n'a donc pas besoin de démontrer. Mmh. Lorsque j'entre dans un couple. Donc, dans une histoire à deux, et que je veux démontrer que je suis autonome et que je suis indépendant, je commence une guerre qui ne dit pas son nom. Mm. Lorsque euh, elle, elle entre dans la relation, euh, elle n'a pas peur d'être petite. Elle n'a pas du tout peur d'être petite. Elle n'a pas peur d'appartenir à quelqu'un, puisqu'elle est autonome mm. et indépendante si j'ai peur d'appartenir à quelqu'un, c'est parce que je me sais incapable d'autonomie. Si j'ai peur d'être de, de, dans les bras de quelqu'un et de me sentir petite, c'est parce que j'ai peur de ne pas être indépendante ou autonome ou puissante ou machin. Et elle, en fait, j'ai rencontré une femme qui, elle, était ça. Et c'est pour moi ce qui a le plus changé. J'avais beaucoup rencontré de femmes qui disaient être ça, et donc qui passaient leur temps à chercher à avoir des preuves qu'elles n'avaient pas besoin de toi, des preuves qu'elles étaient autonomes, des preuves, des preuves qu'elles pouvaient se démerder sans toi, des preuves que tu cherchais à les enfermer. Puisque évidemment, quand on, on dit qu'on veut être autonome, c'est qu'on est incapable de l'être. Et donc le couple est vécu comme euh, quelque chose de super anxiogène. Pour une femme qui est réellement forte, réellement autonome, réellement indépendante, bah, elle peut se mettre dans toutes les situations, il n'y a pas de danger.
0: Mmh. Je comprends,
1: <rire> ouais, je comprends. Et souvent, les gens ne captent pas ce, ce, juste ce petit truc-là. J'ai peur d'être en couple parce que je veux être indépendant. Mais c est, c est... Si tu étais indépendant, tu pourrais appartenir au monde entier. Mmh.
0: C'est ça. Donc, euh, pour revenir à notre sujet, effectivement, vous êtes... toi, tu étais prêt à passer à cet autre couple et elle, elle aussi, en fait. Euh, enfin, moi elle, parce qu'elle est comme ça.
1: Moi, j'étais moins chaud qu'elle. Ouais. Euh, j'étais moins chaud. Et ce qui m'apparaît vraiment complètement bizarre aujourd'hui. Tu mmh. vois, quand je me dis, mais comment j'ai pu dire non à une meuf pareille euh, Parce qu'en plus, quand elle m'a rencontré, j'étais pas grand-chose. Hein. J'avais pas la notoriété d'aujourd'hui, je gagnais pas un rond. J'étais dans une histoire baltringue avec mon ex-femme où j'arrivais pas à être honnête avec elle. Euh, je, quelques semaines après l'avoir rencontrée, j'ai fait un AVC, donc je me suis retrouvé à l'hôpital, mmh. euh, comme un petit vieux de non-an de balai. Donc... Euh, ben, tu vois, et pas grand chose à aimer, quoi, selon mm. mes critères, quoi. Moi, je me serais pas choisi, en tout cas, hein, je te le dis, hein, ça, bof, ça faisait vraiment bof. Donc, euh, j'ai mis, euh, j'ai mis du temps euh, à, à percuter qu'il n'y avait pas de piège, euh, que ça qu'il <rire> avait pas de piège. <rire> mais euh, il s'est avéré que, ouais, moi, j'avais vraiment envie euh, de, 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 de vivre une relation où euh, je ne me, où l'autre le, le, est là parce qu'il m'aime, euh, pas pour obtenir un truc de moi. Euh, avec Vanessa, ce qui était fort dans la relation, et c'est ce qu'il a permis pour, pour moi, à mes yeux, c'est que, comme j'étais un peu parano, parce que je venais de vivre une relation où je m'étais senti tout le temps euh, traqué, ouais. ce qui était mon système, hein, c'était pas l'activité de l'autre. Hein. Euh, J'ai quand même eu pas mal peur, et puis, euh, il s'est avéré que donc, je cherchais pourquoi elle m'aimait. Je me disais, euh, si elle m'aime parce que je suis gentil, bah, j'ai qu'à être plus gentil, j'aurai plus d'amour. Si elle m'aime parce que je suis fiable, bah, j'aurai qu'à être plus fiable, j'aurai plus d'amour. Et elle, je cherchais, je cherchais à essayer de comprendre pourquoi elle m'aimait, mais malheureusement, et elle-même le disait, écoutant de sincérité, elle ne savait pas pourquoi. Donc, elle m'aimait pour rien. Et j'arrivais pas à produire plus de rien. Tu vois, c'est compliqué. Tu peux pas produire plus de rien. Donc je, du coup, je ne pouvais pas instrumentaliser son amour. Chose que je faisais systématiquement avant. Mon premier truc, dès que j'étais aimé, j'identifiais pourquoi j'étais aimé. Et après, je m'acharnais à en produire plus pour mmh. obtenir plus d'amour. Et là, en fait, je ne pouvais pas, si tu veux, instrumentaliser son amour. Je ne pouvais pas le rendre rentable pour moi en termes d'émotions agréables. J'arrivais pas à mettre la main dessus. Elle m'aimait pour rien. Et du coup, finalement, elle m'a empêché de tout saccager, puisque, m'aimant pour rien, ben, je ne pouvais pas arriver à me faire détester, je ne pouvais pas arriver à me faire plus aimer. Je pouvais pas... elle, elle a pris la main, de fait. Euh, J'avais plus, plus le
0: pouvoir. C'est vrai, quand on entend ça, on peut avoir le sentiment de se dire... Bah, elle était dans un tel axe, elle était tellement centrée par rapport à toi, euh, ou peut-être même un autre, mais en tout cas, c'est tombé sur toi. Oui, mais
1: je sais pourquoi elle fait ça. Ouais. Je sais pourquoi elle fait ça. Après, Il y a là, un côté effectivement... bonne
0: personne quand on entend ça. Ah, tu vois, ouais. c'est ça que je veux dire. Oh là, là,
1: en fait, justement, c'est pour ça que je veux t'éclaircir. Ouais. C'est qu'elle peut se permettre ça parce qu'elle euh, en a rien à foutre. C'est-à-dire qu'elle est d'accord que pour perdre, elle est d'accord pour souffrir. Elle ne se met pas à l'abri de la souffrance. Et c'est exactement ça qui fait cette force chez cette femme. Mmh. Euh, la souffrance, elle l'a rencontrée dans d'autres axes de sa vie qui la regardent. Et euh, on mmh. n'a pas à y mettre les pieds, en tout cas, dans, dans notre échange de maintenant. Mais euh, elle, a tellement, elle la connaît tellement bien, elle l'a tellement pratiquée, que ça fait longtemps qu'elle n'a plus peur d'elle. Tu Il sais, y a des gens qui ont vécu une vie d'une telle manière que après, euh, quand on leur dit euh, « tu vas mourir », ils disent « ouais, ouais, cool, ouais, aucun problème, quand tu veux. » j'ai du monde de l'autre côté, moi je les rejoins avec plaisir et j'ai pas peur de souffrir ça mmh. ne m'inquiète en rien et c'est justement parce qu'elle ne s'est pas protégée de moi que du coup elle peut être aimée Le, les armures sont pas filtrantes quand on se protège d'un chagrin d'amour on se protège aussi de l'histoire d'amour mmh. et elle en fait n'a pas de système de protection lié à ça mmh. C'est une femme qui n'a pas peur de la souffrance, euh, elle a trouvé sa force aussi dans la traversée de la souffrance et elle n'a plus peur d'elle.
0: Ça invite chacun peut-être à aller regarder ça, cette peur de la souffrance
1: euh, Évidemment, la peur de la souffrance, euh, elle est normale, elle est humaine, mais si on se met à agir en fonction de souffrances à venir, mmh. eh ben, elles ne sont plus à venir, elles deviennent présentes. Quand vous vous battez pour qu'une souffrance du futur ne vienne pas, vous la rendez présente.
0: Mais inconsciemment, beaucoup d'humains, et je n'échappe certainement pas à la règle, passent leur temps à essayer d'avoir peur de la souffrance et donc inconsciemment ou consciemment l'éviter. Euh,
1: non. Du coup, d'avoir peur de la souffrance crée de la souffrance. Oui.
0: Alors que c'est l'inferme C'est
1: éviter la souffrance, justement, c'est arrêter de l'amener dans notre présent en amenant le pire dans notre, dans notre monde à chaque instant, comme si, en fait, de réfléchir au pire ou de prévoir le pire ou de se préparer au pire allait l'éloigner. Non. Ça ne le fait que l'inviter. Quand toute ma structure énergétique est construite autour de l'autre va me faire du mal, t'inquiète pas que la souffrance est quasiment inévitable.
0: Alors sauf qu'on peut voir ça et ne plus vouloir ça, mais que ce ça reste là
1: ben, il reste, une fois de plus, le vécu. Il ouais. n'y a, euh, a pas de recette où on entend trois phrases et d'un seul coup, on n'a plus besoin de vivre la vie. Ouais. Euh, le, la souffrance est une des propositions de, de cette planète. Elle est, elle est au programme. C'est une des possibilités qu'on qu pourra rencontrer. Et il n'y a absolument, mais absolument, strictement aucun moyen de l'éviter. Donc, peut-être qu'on peut vivre avec l'idée qu'elle puisse surgir, tout simplement. Parce que c'est ça, en fait, que, que Vanessa fait. Elle accepte l'idée que la souffrance puisse surgir dans sa vie. Elle ne l'invite pas en se battant contre une souffrance qui n'est pas encore là. Elle ne l'invite pas. Mais si elle se présente, ben elle sera là, elle fera face et elle vivra le truc. Il n'y a pas d'autre solution quand ça se présente.
0: Oui,
1: ça. Et tant qu'on croit qu'il y a une posture dans la vie qui peut nous garantir la sécurité, on se ment. Il euh, n'y a pas un niveau de fric, un niveau de pouvoir, un niveau d'amour qui nous garantissent qu'on ne va pas recevoir un coup de fil nous annonçant la mort d'un être cher qu euh, ou quoi que ce soit d'autre et de désastreux et de douloureux. Les, les propositions de souffrance euh, sont
0: pléthore. Oui, 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 oui c'est ça, c'est ça. C'est un bon catalogue. Sur cette histoire dont tu parlais très importante de l'amour, aimer et se sentir aimé dans le couple, c'est vrai qu'on revient souvent là-dessus. Je ne me sens pas aimé ou je n'arrive pas à sentir que j'aime assez l'autre. Toi, tu te sentais aimé de manière presque inconditionnelle quand même dans ce que tu racontes.
1: Non. Non, non, il y avait euh, des -ce que de conditions
0: de que condition. Que, que je fasse le mal ou le bien ou que je sois plus d'amour ou moins, en fait, il n'y avait rien. Je ne pouvais pas aller au-delà du rien.
1: Sur ce que je suis, oui. je suis pris comme je suis. Sur ce que je fais... Bah, je dois me comporter. Il y a des gens autour de moi. Mmh. Bah, donc euh, non, bah non, on ne va pas baiser la voisine, on euh, n'abîme pas les gens, euh, on essaye d'être bonheur. Quoi, tu vois bah, <rire> de base, base ouais, bah, oui, c'est ouais. vraiment ça. C'est
0: comment je me comporte. Hein.
1: Mais pour moi, euh, si tu veux, euh, le, le... par exemple, je suis fidèle avec Vanessa, mmh. mais je ne suis pas fidèle parce que euh, j'ai pas envie d'autres femmes. Et on voit plein de femmes splendides et machins, et l'humain, il euh, marche encore, on sait ce qui est beau, ce qui est pas beau, ce qui nous fait envie, ce qui nous mmh. fait pas envie. Euh, je, suis, euh, je suis pas fidèle parce qu'elle m'interdit l'infidélité, elle me l'interdit, mais ça n'a jamais empêché euh, les uns et les autres d'aller coucher à droite à gauche. Je suis euh, fidèle parce que j'ai aucune intention de faire chier cette meuf. C'est possible, ça, de se mettre ça dans la tête Entrer en relation avec l'autre et se mettre dans une disposition où non pas, on est sur euh, qu'est-ce que je vais encore pouvoir avoir Qu'est-ce que je vais gratter Qu'est-ce que ça va me ramener Qu'est-ce que ça me rapporte euh, Est-ce que je me sens euh, pris comme ça, entendu comme ça Mes besoins, mes besoins, mes besoins Mais j'en ai rien à foutre, moi, de mes besoins. Moi, mon besoin, à moi, c'est d'avoir une nana à côté de moi, qui est heureuse d'être à côté de moi. Mmh. Mon besoin, c'est d'aimer, c'est pas de passer mon temps avec euh, est-ce que j'ai assez, est-ce que je me sens entendu, écouté, respecté, je m'en fous, moi, tout mmh. ça. Euh, mais vraiment, je m'en fous. Euh, je, ne, je ne pense pas que les gens me respectent ou ne me respectent pas, je ne leur donne même pas ce pouvoir. Je, ça ne m'importe pas, d'ailleurs. Je ne passe pas mon temps à veiller à ce que je me sente respecté, c'est pas un sujet pour moi. Je me respecte. et le, Je, je, je n'agis pas parce que l'autre est une menace. J'agis parce que j'ai envie que l'autre ait une vie géniale. C'est tout ce que je lui souhaite à cette meuf. Mmh.
0: Et donc, si la tentation vient, euh, tu es en mode. Euh, enfin, tu ou d'autres, un peu comme ton exemple, mais en Si on la tentation vient, c'est hein.
1: formidable. Si la tentation vient, ce qui est génial, c'est que de renoncer à. à ce. à cet élan, à cette proposition, etc., crée une frustration. Et cette frustration, je lui offre. C'est une énergie, une frustration. Hein. C'est... Euh, c'est. Euh...
0: De quelle manière tu lui offres
1: bah, Simplement, en fait, le... Moi, je suis convaincu que des, les gens communiquent de manière euh, silencieuse, mmh. euh, que l'information, elle circule entre nous. Oh
0: ouais, indéniablement, oui,
1: indéniablement, euh, Bon, indéniablement, je pense ah qu'on oui. peut mettre un déni là-dessus. Ah oui, il oui, y a plein de gens qui pourraient te démontrer que tout ça, c'est euh, du charlatanisme. Mais en tout cas, moi, j'ai cette croyance qu'effectivement, il le, 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 y a une communication silencieuse et invisible euh, entre nous. Et euh, je n'ai pas besoin euh, qu'elle sache euh, avec son conscient ce que je lui offre. Mais euh, quand je lui, euh, quand je renonce euh, à quelque chose, euh, cette, cette frustration, c'est un cadeau. En fait, c'est une façon de lui dire euh, tiens, tu vois, tout ce truc-là que je ne prends pas, je te le, je te le file à toi. Euh, je sais pas comment, c'est très difficile à expliquer. Non, c'est
0: que... audible, je trouve ce que tu dis. Ouais, ok. Parce que tu as dit que c'était aussi quelque chose qui était euh, dans l'invisible, qui pouvait se passer aussi dans l'invisible.
1: C'est ça, parce que l'autre, euh, autant une femme est parfaitement capable de savoir ce est en train de foutre son mec euh, à distance, même si euh, il fait une pile de déni de ⁇ mais non, mais pas du tout, mais jamais nanani, nanana ⁇ On connaît le, le pouvoir que va avoir... Euh, ta, ta gonzesse à sentir tout ce qui se passe chez toi, bah, elle sent aussi en fait ce genre de truc, c'est-à-dire euh, quand tu l'aimes à distance et silencieusement.
0: Mmh.
1: Et euh, je, je trouve que euh, renoncer à un, à un, un susucre euh, comme une relation extra-conjugale, euh, de renoncer à un susucre, de se sentir important ou aimé pour l'offrir à, à son autre, ouais, c'est cool, c'est de l'amour.
0: C'est l'amour et c'est aussi peut-être une manière vis-à-vis -vis de soi de renoncer à ce qui est une forme peut-être d'illusion aussi
1: ah oui, mais effectivement, c'est. Parce que de vain. High, ah oui, dis, non, le vivre et comme tu dis, le sucre, il
0: y, y, y a quelque chose de, 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 de finalement, de l'herbe bah, et le tailleur. Enfin, tu vois, dans la conscience collectif, on le sait, hein, mais qui est quand même une réalité.
1: Non, mais moi, je n'ai pas envie. De, de, je, je trouve ça vain. Je, je me... Les moments où je m'aime le moins, c'est les moments où tout mon système de séduction est dehors, avec euh, aimez-moi, regardez-moi, rendez-moi important. Euh, c'est ce que j'ai le plus de mal à digérer euh, chez moi. Et c'est quelque chose que je pratique. Hein. Euh, le, ce besoin de reconnaissance... Ça on revient encore, chez toi bah, On l'entend tout le temps. Qu'est-ce que je fous derrière un micro bah,
0: Est-ce est que derrière un micro, ça peut être aussi du partage C'est une forme de... Enfin, chez toi, il y a quelque chose de... dans ta nature de partager.
1: Non. Quand tu vois le prix de mes stages, je ne suis pas un gars versé dans le partage. <rire> je... Non, mais vraiment, ouais, c'est... Vrai. Non, non, je ne suis pas... Non, est... mais est-ce que
0: tu pourrais dire « j'aime faire ça, tout simplement »
1: Ah, j'aime faire ça, mais j'aime aussi faire ça. J'aime aussi faire ça, mais ce qui euh, n'édulcore en rien, le, le besoin de reconnaissance que j'ai. Et, et alors, et d'ailleurs, je ne cherche en aucun cas à guérir ça ou quoi. C'est mmh. quoi C'est moche Faut pas hein. La reconnaissance, c'est mal. Moi, je pense que les humains sont là-dedans. On aime euh, se sentir reconnu euh, à travers ce qu'on produit, nos valeurs, etc. Et je suis un type qui adore être reconnu. Mais euh, du coup, c'est vrai que j'agis de manière à pas, quelques jours plus tard, euh, ne pas aimer le gars que... Je que j'ai été dans cette action. Donc, euh, Et
0: ça, tu l'offres à qui, ça
1: Ah là, c'est à moi. Merci. Ça y est, je fais ma
0: thérapie avec toi, putain. C'est ce Non, parce
1: que tu parles de l'illusion du mais désir non, avec les femmes que t'offres à la Non, je, je te charrie, Donc, mais C'est trop
0: bon. Quoi. Je te tu te C'est mais... quand cette illusion de la reconnaissance. Non, non,
1: c'est. t'as raison, parce que c'est ce exactement. Truc, tu te
0: l'offres à toi, du coup. Non, mais
1: c'est exactement ça.
0: C'est-à-dire ouais, -ce que vraiment,
1: peur. mais non, mais je m'en souviens, <rire> tu sais, quand euh, plus tôt dans ma vie, j'étais là, que j'avais sorti les violons, les machins, ma légende, mon pouvoir, que je m'étais étalé dans un truc pour être reconnu et tout ça, et que t'es le soir là. Devant ton, ton oh, miroir Moi, j'ai vu
0: ça parce que je t'ai pas connu. Non, à non, ce non tu m'as pas mais... connu
1: à ce moment-là, mais quand t'es le soir, là, en train de te, rega te, te regarder dans le miroir, en te lavant les dents, et tu te dis, mais, mais sans déconner, quoi. Encore, tu t'es encore noyé là-dedans, tu t'es encore roulé dans ta merde, là, avec. Tu sais, pour moi, ça a été des sales moments. Alors aujourd'hui, effectivement, quand je suis capable de renoncer à un, un bon mot, d'ouvrir ma gueule, que je suis capable de me taire et juste de prendre de l'espace, effectivement, c'est à moi que je l'offre cet espace. Je suis heureux heureux de me dire, ah, tu vois, c'est cool. Mais quand on
0: euh... entend ça, on entend presque que t'aimerais un jour peut-être quand même en finir avec ce truc-là.
1: Ah, mais je vais me taire, hein, profitez-en. Hein. C'est vrai Ah oui, c'est
0: ah clair. Oui, okay. hein. ah, oui. ah ouais donc il y a ça, il y a ça derrière. Ah
1: non, il y a ça, il y a ça, ça ne va pas s'éterniser, cette affaire-là. En tout cas, c'est pas, pas dans les circuits. Là, c'est ça. 2023, là, c'est ça on, on poste ça <rire> en 2023, oui. Non, je vais, je, vais, je vais évidemment arrêter mon métier, hein.
0: Et, et pourtant euh... t'aimes ça, et est-ce que t'aimes que la reconnaissance Pas forcément Non, non,
1: non, non. mais j'aime tout, j'aime plein de choses dans, dans, -ce, dans ce métier Qu'est-ce je... que
0: t'aimes dans ce métier J'aimerais bien avoir euh, ah, bah, est -ce que, de la euh... reconnaissance et le suc sucre
1: Oui, non, il y a la, il y a la, la, la reconnaissance euh, qu'il faut aussi accepter hein, qu a, euh, le, que, que j'accepte je suis content d'être reconnu euh, j'accepte aujourd'hui les merci euh, euh, j'ai avancé je crois dans, dans cette dans, dans, voilà, accepter de de recevoir ce que je cherche à recevoir, finalement. Euh, dans mon métier, ce que j'aime le, le, le plus, c'est... Euh, le... c'est rééclairer les, les angles morts, c'est l'enquête. Ce que j'aime bien, c'est retourner les situations, c'est passer d'une personne qui souffre et qui est perdue, et qui d'un seul coup, ça s'éclaire, elle voit la lumière. J'aime bien ces, ces moments-là, ouais. ces trucs euh, humains. Euh, je pense que ce qui me fait le plus kiffer quand même, ça reste l'enquête. Je crois qu'Arnaud ouais. m'avait posé cette question. Ouais, c'est ah oui. ça, l'enquête, ça reste. C'est parce que c'est comme un jeu de, de, de gosse tu vois. J'ai une structure, une façon d'être, une question en face, et puis là commence le. Tiens, alors comment il a ouais, compris presque, ça C'est c'est la recherche même. en fait. C'est ça. C'est une, une forme de recherche. J'aime beaucoup euh, cette, euh, cet enchaînement logique dans ma tête qui apparaît comme les autres, pour les autres comme un truc un peu mystique. Il euh, y en a qui appellent ça de la clairvoyance, d'autres qui appellent ça, Je sais pas, enfin, tu vois, il oui. y a plein de mots là-dessus. Mais pour moi, en fait, c'est une suite de conséquences absolument logiques. Je, je pense que je suis vraiment dans le trip Sherlock Holmes, tu vois. Ouais,
0: et qu'à un moment donné, c'est clair, paf, il y a un truc qui, qui jaillit, quoi, quand même.
1: Oui, bah, c'est... On voit ça que, quand même en
0: stage, effectivement. Euh, oui,
1: on le, on, on le voit en stage, mais ça, c'est vous qui avez la surprise, pas moi. Ah non, bien sûr euh, moi je euh, le Et on voit le... comment
0: il y, y a un truc qui se décortique, un processus qui est de la ouais. recherche ou de l'enquête et puis mm -hmm. paf d'un seul coup, il y a une lumière qui se fait oui. et là ça fait waouh quoi. Oui,
1: c'est ça. Et moi j'aime beaucoup ce il y a ce jeu-là. Ouais, ah bah, oui, oui, c'est ça. Moi je bah, kiffe pourtant, de ça. C'est pour
0: les autres aussi quoi. Oui oui,
1: je, je sais qu'à observer les gens adorent ouais. Mais moi j'adore en fait l'enquête. J'adore me dire euh, si je regardais comme ça, si j'avais ce regard-là, je penserais ça, si je pensais ça, j'aurais vécu ça. Et si j'avais vécu ça, c'est sûrement que quelqu'un, alors c'est moi, ah non, ça c'est quelqu'un d'à côté, cette personne à côté aurait enregistré ça, et du coup, à tous les coups, il y a ça de vécu, il y a ça de vécu, ah bah oui, justement, et hop, et ainsi de suite, tu vois, ouais. et c'est cette, euh, cette enquête, c'est d'aller au cœur de l'humain, et de nos rouages, et de comment on prend les choses, c'est vraiment, puis alors c'est infini, quoi, ça n'en finit jamais, j'aime beaucoup ça, ouais.
0: il ouais, y a de la passion quand même là-dedans, ça
1: se sent. Ouais, ouais c'est vrai. Et tant que je ressens cette passion, je reste euh, là, à, à ce que je fais. Mais si à un moment donné, ça devient trop euh, mécanique, parce, que, euh, je, parce ouais. que des fois, ça devient mécanique. Hein. Je vois la personne arriver, je dis ah oui, Ok, là, c'est clac, 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 faut lui dire ça, faut dire ça, faut dire ça. Et ouais, puis avec des milliers
0: de cas, il y a quand même de, voilà, de, de la ça. pratique.
1: Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc euh, après, j'ai peur d'être blasé. C'est pour ça que je, je dis que si je commence de sentir du. Du Je suis blasé, je ne serai plus euh, aussi euh, investi humainement dans ce que je ferai et je n'ai pas envie de le faire comme ça. Donc, je passerai à autre chose.
0: On s'approche de la fin de ce podcast. Euh, on peut s'approcher aussi de la fin d'un couple. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, euh, je me dis, mon couple va-t-il durer ou ne pas durer J'ai envie de sortir de ce couple ou pas Tu as évoqué évidemment tout mmh. au début la notion de souffrance, qui est quand même assez claire. À un moment donné, je souffre, et donc euh, je deviens mazo à force de rester là-dedans.
1: Je peux, voilà, je peux. Voilà. Ou alors, mais il y a euh, beaucoup de gens
0: qui sont dans un nini.
1: Non, mais je peux euh, souffrir et commencer de me poser de, 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 des questions. Euh, J'ai euh, aussi des exemples de, de couples où euh, ça semble mort, mais archi-mort. On ne on, on dort plus dans le même lit depuis des mois, et machin, et boum, on retombe amoureux avec une profondeur qu'on n'avait pas atteinte la première fois.
0: Ouais, tu le vois, ça euh, bah, ouais. s'est déroulé ouais, Je, je,
1: je ouais. rencontre ce truc-là, oui. Euh, Qu'est-ce euh, qu on... qui fait
0: que ça, ça switch comme ça, cette fréquence
1: C'est que la, la communication est à nouveau rendue possible dans, en toute honnêteté, puisqu'on a déjà perdu l'autre comme on l'a perdu, on peut enfin parler librement et il n'y a plus d'enjeux d'intentions de, de, cachées, sous-jacentes qui brouillent des conversations et une communication qui aurait pu déjà rétablir les choses plus tôt donc euh, j'observe ce genre de trucs mais on euh, peut
0: entendre dans certains couples, hein, euh, ah bah c'est au moment où je lui ai dit que je la quittais ou que je le quittais que, euh, en fait. Euh,
1: on s'est rendu compte que. Mais ouais, mais...
0: et qui m'a offert, euh, tu vois, les trucs que j'attendais depuis toujours, ou qu'on mmh. a fait le machin, machin etc. Qu'il oui. se passe quelque chose, enfin, ouais, quoi.
1: C'est ça. Et est ouais. le, le truc en dessous, c'est euh, comme j'ai déjà perdu l'autre, je suis enfin sorti de la peur de le perdre, et enfin, on a retrouvé une liberté de ton, de parole, d'expression, et on a réussi à à nouveau euh, rire de nous, euh, prendre le truc plus cool, et une fois qu'on est à cet endroit où l'autre n'est plus traité en ennemi, bah tout tout peut refonctionner euh, le, la crise dans le couple c'est à mon sens une, une bénédiction à partir du moment où on accepte qu'elle soit là euh, quand tu parles de nini etc., c'est quand euh, des gens ne veulent pas regarder qu'ils sont dans une crise, que le couple est en crise mais une crise pour moi elle est toujours elle est top, on gagne à tous les coups avec une crise dans le couple on gagne parce que soit la crise aboutit à une rupture et on libère tout le monde ça fait un bien fou d'être libéré de, nos, de, de tout ça. Euh, soit on aboutit à une résolution et on repart pour un tour avec de la fraîcheur. Donc la crise dans le couple, pour moi, elle est ultra bénéfique à partir du moment où elle est regardée comme telle. Il y a une crise, on s'en occupe.
0: Que ce soit euh, d'ailleurs entre nous ou avec des tiers, ou éventuellement être accompagné. Euh,
1: non. non, pour moi, c'est on s'en occupe dans le couple. C'est-à-dire que euh, d'abord, je m'en occupe dans le couple et après, si j'ai besoin d'aide, je vais me faire aider. Mais Toi, tu je vois dis pas des crises
0: en couple qui est, des, des couples en crise qui arrivent?
1: Je vois des crises en couple. Non, 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 si, si, bien sûr, bien sûr que si, je vois des couples en crise qui viennent me voir, mais euh, c'est pas ça qui est important dans ce que je veux dire. Quand je dis, d'abord, on reconnaît le, le, la crise dans le couple euh, avant d'aller se faire aider par des pros euh, qui vont pouvoir vous aider à voir plus clair, euh, vous tenir la main ou à vous aider en quoi que ce soit. Hein, c'est assez libre. Mais pourquoi je dis ça C'est parce que si je ne reconnais pas le, le que je suis en crise dans mon couple, l'autre peut ne pas le savoir. Et ça arrive, mais ultra fréquemment, que je reçoive des gens euh, qui n'ont pas informé l'autre qu'eux étaient en crise, qu'ils étaient déjà à deux doigts de la porte, que leur valise était faite, et l'autre ne, ne s'est même pas rendu compte. Et euh, c'est laisser aucune chance, ça, à ce que, euh, ils puissent, à ce que la crise donc, puisse apporter ce qu'elle a besoin d'apporter.
0: Je, je te fais juste une petite parenthèse. J'ai une amie avocate qui fait de la médiation pour pas que les gens aillent au tribunal et qui règle des conflits par la non-violence et la paix, plutôt s'appelle Les Avocats de la Paix. Elle est intervenue d'ailleurs dans ce podcast il n'y a pas longtemps et euh, elle explique qu'elle voit beaucoup, beaucoup d'hommes dans cette situation qui n'ont pas vu le truc venir. La nana est en crise depuis longtemps. Est-ce que tu, tu constates dans ce, que ce, dans ce sens exactement ouais,
1: ce que j'observe. Ouais. C'est-à-dire que, attention, c'est pas de la malveillance de cette femme. Non, non. Cette, cette femme, en fait, qui se retrouve... Euh, en crise dans son couple, mais ne le dit pas à son homme, euh, elle a peur des réactions émotionnelles de son homme. Lui, à chaque fois qu'il qu entend la menace du départ, euh, il fait des colères, euh, on ne peut plus parler avec lui, ou il se barre, ou il fuit, et euh, ça fait un moment qu'elle dit « Mais bon, moi j'aimerais bien le dire que je suis en crise. » Mais au lieu de dire euh, « Je suis en crise », ça passe par euh, des reproches, euh, de la pression, ou des ultimatums. « Je te préviens, si tu ne changes pas, voilà ce qui va se passer. » etc. Euh, L'idée là, moi c'est de ça dont je, euh, dont je me méfie, le truc sur lequel je voudrais éclairer les gens, c'est que si vous allez par le développement pe personnel, euh, d'une manière ou d'une autre, euh, essayer de régler vos problèmes de couple en dehors de votre couple, euh, vous, avez un peu, euh, vous êtes en train d'établir des stratégies, des stratégies de communication. Alors si je dis ça, du coup il va comprendre ça, alors là il va arrêter de faire ça, et quand il aura arrêté de faire ça, là je serai heureuse. Euh, non, ça ça marche pas. L'autre doit savoir, il doit être le premier à savoir. Le premier à savoir que vous n'y êtes plus, que vous avez vraiment du mal à vous remettre de votre dernière dispute, que vous n'avez plus vraiment envie, que s'il n'y a plus de sexualité vous parlez de fatigue mais qu'au fond ça n'est pas vraiment la fatigue, il y a un problème avec la peau, euh, ton corps a changé, je n'aime plus vraiment. L'autre doit être au courant. C'est euh, c'est ce qu'on se doit au moins quand on sait aimé, quoi, merde. On a fait des gosses ensemble, on s'est trouvé formidable à un moment, ce qu'on se doit c'est au moins de regarder l'autre et de dire je ne te demande pas la solution, je ne te dis pas que tu as la clé, je ne dis même pas en fait que tu es l'unique fautif, je t'informe je juste que je, je souffre et je, je suis en crise, je, je suis en train de chercher des solutions. Et ça, oui, c'est les bases préalables d'une communication, enfin, d'une crise qui peut aboutir donc à soit la libération de l'un et de l'autre, soit le, on repart sur un truc plus sain. Hein.
0: Alors justement, la sexualité, euh, j'avais dit qu'on arrivait à la fin de ce podcast, mais on ne peut pas ne pas parler de la sexualité Sinon, quand on si, parle si d'un podcast <rire> sur le couple. Euh, Est-ce qu'on est qu on, on arrive avec justement des crises qui viennent de là où la sexualité et l'aboutissement... Euh, évidemment,
1: évidemment, évidemment. Évidemment. Il y en a plein. Et dans le temps. Et, euh,
0: et cette grande question du temps.
1: Et euh, on, 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 on va carrément zapper cette question.
0: <rire> Parce que, allez, on prend rendez-vous. De toute façon, il y aura une surprise qui arrivera. Il y a évidemment, je l'ai dit. Hein, toutes les, euh, toutes les masterclass en ligne, le programme que vous avez lancé avec Arnaud, avec Vanessa bah, le, qui le, intervient et Oui, c'est ça.
1: Le truc avec voilà. le couple qu'on a fait, si tu veux, c'est il y a le point de vue de Vanessa, donc d'une femme qui, comment ouais. elle vit son truc, elle de son côté, comment moi je l'ai vécu. Il euh, y a les, euh, les talk shows qu'on avait organisés, où on reçoit euh, comme aussi... Jérémy
0: Demet, par exemple. Comme
1: euh, Jérémy, on a reçu Béranger Krief on a reçu euh, euh, comment euh, Anthony Cavana. Euh, on, on a... On a aussi décortiqué ça avec humour, parce que c'est des mmh. sujets qui nous touchent, qui font mal, qui sont du quotidien. Et on avait aussi envie de, 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 de dédramatiser. Mais voilà, il y a un truc euh, complet où on peut prendre euh, euh, tout ouais. ça et réentendre euh, avec euh, du détail, des exemples, et euh, essayer de voir comment on peut se mettre en paix avec l'autre.
0: Exactement. Et du coup, bah, je te donne rendez-vous, Franck, peut-être euh, à la rentrée 2023, septembre 2023, pour peut-être un podcast dédié au couple. Et à ce moment-là, on parlera sexualité et il y aura une surprise en même temps. Merci infiniment, Franck Lobbet, d'être revenu faire un tour dans Métamorphose pour ce début d'année 2023. Merci, Anne. La nouvelle année, on peut évidemment retrouver aussi ton livre best-seller aux éditions Herold, ton autre vie, pour celles et ceux qui n'auraient pas déjà lu ou eu entre les mains. Il ah, y
1: a un truc sympa ouais. à, à savoir, c'est qu'aujourd'hui, le jour où on se parle, il vient de sortir le, le, ce livre en audio. Et euh, avec, euh, avec ma voix. J'ai pris un plaisir de dingue. Ah, ouais, c'est vrai. Bah En fait, ouais. au début, je me suis retrouvé euh, faire, euh, un lapin pris dans les phares, ouais. c'est-à-dire je lisais comme un espèce de robot <rire> parce que je pensais que les livres audio devaient être lus par des voix de robots. <rire> Ce n'est
0: pas une intelligence <rire> artificielle. <rire> et
1: oui, c'est ça. Et puis, je tombais sur un gars qui ouais. m'a mis vraiment super à l'aise et j'ai plongé dans le livre et je l'ai raconté comme je pourrais le dire. Et euh, il prend une autre euh, tournure, en tout cas, tu, je, je rebondis là-dessus parce que... Ah
0: ouais, c'est une très bonne idée, c'est Lizzie en... avec Lizzie.
1: C'est ça, et c'est vraiment une autre façon oui. euh, de, de, de l'entendre, parce que l'intonation que j'y mets mmh. euh, donne encore du sens une profondeur au livre.
0: Ouais, et en plus, c'est vrai que quand tu as écrit ce livre, je te disais qu'en le lisant, j'entendais ta voix, et eh bien là, on peut l'entendre encore euh, plus en direct, donc voilà. c'est génial. Et on vous donnera les bons liens aussi euh, sous ces articles, sous les articles pour les programmes. Merci infiniment Franck. Je rappelle quand même l'adresse de ton site internet où on retrouve aussi toutes ces informations, francklobvet.com. Merci à Arnaud Lecanu et à ta femme aussi Vanessa qui participe à ces programmes. Je les remercie en même temps en passant ouais, okay. et sont Avec
1: plaisir. Merci beaucoup Anne.
0: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Dans un monde où les menaces se multiplient, les enfants, notre avenir sont les premières victimes.